0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es. Y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Gracias. Señor te doy gracias por esta oportunidad linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí en este lugar y aquellos que se conectan con nosotros. Gracias porque tu palabra es semilla que se siembra en cada corazón y en cada conciencia. Echa raíces, profundiza y da frutos al ciento por uno. Te pido, a mi buen Dios, que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Quiero compartir una nueva serie. En las próximas semanas, con el tema principal de lo que es el Evangelio, no hay nada más importante. Y quiero ser enfático en lo que voy a mencionar. No hay nada más importante en el Evangelio que el tema que vamos a compartir las próximas semanas. Es la plataforma y es la base de donde surge nuestra creencia. No hay nada más impactante y más transformador. Que el mensaje que queremos compartir en las diferentes áreas que vamos a tocar. Jesús el más grande de la historia. No hay nadie más importante ni más grande en la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más influyente, el maestro de maestros. Y sobre todo en la gran experiencia que es, que Dios... Se hizo hombre para habitar en medio de todos nosotros. Se considera que Jesucristo es el personaje más estudiado desde hace más de 20 siglos. Es la figura más importante de la historia de la humanidad. De hecho divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y los principios que Jesús comparte son tan poderosos y tan transformadores que nunca antes se había hablado de la manera en que él habló. Dios hablándole al ser humano. Aquellos que predican un evangelio limitado, un evangelio pobre, conformista o enfermo, no conocen lo que dijo Jesús. Tienen religión, pero no tienen revelación en su vida. Aquel que tiene un encuentro con Jesús... Descubre lo más grande que jamás un ser humano haya podido descubrir su propia identidad en Juan capítulo 1 en el verso 10 mire cómo Juan lo describe dice en el mundo estaba y el mundo Por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron quiero Hacer énfasis en estas palabras a los suyos vino y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino con una tarea muy importante. Y estaba aquí en el mundo. El mundo que fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció. Muchos de los que estaban en esa temporada. Vieron a Jesús, vieron sus obras pero no Le conocieron No cayeron en cuenta de quién era aquel Personaje no entendieron realmente de Qué se trataba el que Jesús estuviera Aquí en la tierra por eso en las próximas Semanas vamos a hablar acerca del más Grande en la tierra y no solamente en la Tierra Sino también en el cielo porque Dios mismo declara que no hay un nombre más grande ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra por el que podamos ser salvos el nombre de Jesús. Él le dio un nombre sobre todo nombre nosotros cargamos con la maravillosa bendición de poder conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Dios hecho hombre y repito una y otra vez nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo después de dos mil años billones le siguen y el resto reconoce su valor y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús todos en todo lugar viven y reconocen que dividió la historia antes de Cristo después de Cristo. Jesucristo es nuestro norte a él debemos nosotros parecernos a él debemos obedecer y debemos imitar no hay personaje más grande en la historia de la humanidad al cual nosotros deberíamos seguir solo a nuestro Señor Jesucristo. Él es la pauta, él es el ejemplo, él es todo lo que nosotros necesitamos para que nuestras vidas puedan florecer y puedan crecer, él es todo. Una de las cosas más impresionantes de algunos en la humanidad Y sobre todo de los religiosos que teniendo a Dios entre ellos No le reconocieron y no hablamos de cualquiera Hablamos de los religiosos de la época, los que hablaban de Dios Los que tomaban los principios, los 39 libros del Antiguo Testamento Y los proclamaban, esos que se decían llamar religiosos no le conocieron no pudieron discernir que Dios mismo estaba en la tierra. Cabe la posibilidad de aquellos religiosos que todavía no conozcan a Jesús. Que hablen de Él pero no le conozcan. Que hablen de Él pero no puedan ver que Él está presente en todo momento. De hecho, le pasó a, a Noé. Dio un anuncio del diluvio. Solo su familia y los animales le creyeron. Él habló de que... Venía algo, sin embargo, mucha gente no lo creyó. Los judíos todavía esperan por el Mesías. Y estuvo frente a ellos, caminó con ellos, vivió con ellos. Pero ellos todavía le esperan. No reconocen a Jesús como el Mesías. Sin embargo, todas las profecías fueron cumplidas en Él. Y teniendo la Biblia no lo pudieron ver. Cuando vamos Encontramos en la cruz a dos ladrones, uno de ellos lo reconoció como el rey pero el otro teniendo al rey allí frente a él no lo pudo reconocer en Lucas capítulo 23 describe ese momento dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le dijo le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí en la cruz lo reconoce como el rey. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso dos ladrones Algunos le dicen ladrón bueno <ríe> todavía no he visto Ninguno bueno por ahí verdad los ladrones todos son Malos sin embargo le dicen el bueno porque fue el Único que reconoció de los dos que tenía el rey a su Lado que muchos el rey está a su lado y no lo Reconocen que muchos Jesús está frente a ellos Pero no lo reconocen Aún religiosos no han tenido un encuentro personal con el Señor. Predican de un Cristo que no conocen. El centurión cuando Jesús muere. Miren lo que declara Mateo capítulo 27 verso 54. Jesús muere allí en la cruz y el centurión dice. Y los que estaban con él guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron. Verdaderamente este era hijo de Dios. Aquel hombre cuando ve el acontecimiento de la cruz. La muerte de Jesús. Dice este, este verdaderamente. Es el hijo de Dios. Encontramos que aún sus discípulos. Más cercanos tristemente guardaban dudas en su corazón es el caso de Tomás aparece en Juan Capítulo 20 y el verso 25 le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar De los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, prósperos, bendecidos los que no vieron y creyeron. Y qué bueno porque hoy estoy aquí con un grupo que no vieron, pero creyeron. O un grupo que no han visto, pero han creído con todo su corazón. Bienaventurados. Próspero bendecidos los que no vieron pero creyeron Tomás porque viste creíste Tomás cae postrado dice Señor mío y Dios mío lo reconoce como lo que es Dios en la tierra pero qué triste ver muchas personas caminar por este mundo sin reconocer al personaje más grande de la historia al que todo lo puede a Dios hecho hombre la pregunta que te hago en esta mañana es cuando te vas a dar cuenta que está frente a ti y te está llamando? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que Él quiere entrar a tu corazón y cambiar tu vida? Dice su palabra que Él toca la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú cenarás con Él. Pero Él está a la puerta llamando. Y está a la puerta de muchos, está llamando el Señor déjame entrar, quiero entrar a tu vida, quiero cambiar tu vida. Hay muchos mirando, observando pero no creyendo. Jesús, Dios caminó sobre esta tierra y muchos no le reconocieron, muchos no entendieron de qué se trataba. Cuando yo miro y veo el impacto que Jesús ha tenido en mi vida. Yo tengo un antes y un después también. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Aquellos que se encuentran con el Señor y le abren su corazón al Señor. Tu vida jamás será la misma. Tu vida jamás será igual. Cuando tú le permites entrar a tu corazón y le das cabida en tu vida. Él va a hacer una obra que ni te imaginas lo que va a ocurrir, de tan grande lo que va a pasar en tu vida. Por eso es tan importante entender que no hay nadie más grande que Él. Que si de algo debemos estar claros es que estamos en el lugar correcto y con la persona correcta. No hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo, no lo hay. Mira lo que dice Mateo capítulo 9. ¿Por qué vino Jesús? Dice pasando Jesús de allí. Vio un hombre llamado Mateo. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este hombre era odiado por los mismos judíos. Mateo nadie lo quería. Cobraba los impuestos para Roma. Roma le había dado un fee para cobrar, un número para él cobrar y todo lo que él cobrara por encima era para él. Así que eran gente muy abusadora. Usaban el poder de Roma para cobrarle a la gente no solamente lo que Roma cobraba, sino por encima y abusaba de su propio pueblo. Este hombre era menospreciado y era odiado por los mismos judíos. Jesús, escuche bien porque esto no es casualidad. Jesús, Dios... Mirando en la tierra, se acerca donde el que nadie quiere, donde el que todos aborrecen, donde el marcado por la sociedad en aquel momento pasa frente a Mateo y le dice: Sígueme. ¿Qué clase de seguidor es ese? ¿eh? Yo me imagino los que estaban mirando a Jesús allí, dice, él ni se imagina quién está contratando. Mira quién ha cogido. Y es que a mí me, ¿verdad? A veces me, eso me da gracia. Porque aquí hay dos o tres que el Señor los escogió. Que yo diría ese no lo hubiese escogido yo. Hay gente que ha llegado aquí. Que cuando llega uno dice Dios mío. Lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. A quien Él escoge. Esa es la grandeza de Dios. Y dice y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa. En la casa. O sea, se fue para la casa de Mateo. Dice es aquí que muchos publicanos y pecadores, publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Que nadie quería estaban sentados con Jesús, Jesús hablando con ellos Cuando vieron esto ¿Quiénes? Los fariseos, los religiosos de aquella época Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba claro. Dios cuando viene a esta tierra estaba muy claro. Que era un publicano, un publicano era un arrendador de los impuestos, rentas públicas de las minas del estado. Para los judíos, para los antiguos los publicanos eran despreciables. Los pecadores, los religiosos se apartaban de los pecadores. Sin embargo Jesús llega y se mezcla con ellos. Jesús llega y va y toca lo que otros consideran impuro. Por eso es tan relevante el mensaje de Cristo porque Cristo vino para los enfermos, Cristo vino para los despreciados, Cristo vino para los que eran basura para el mundo. Pero Jesús llega y tiene contacto con ellos. ¿A quién llama? ¿A Mateo? Él recluta a alguien que todavía no ha cambiado. En pleno desempeño de su pecado lo recluta. El hombre está allí oprimiendo al pueblo. Y Jesús va y lo recluta. Yo lo que quiero iglesia. Es que por las próximas semanas. Dejemos de ver el evangelio. A través de lo que otros dicen. Y comencemos a ver el evangelio. De acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Que tenemos que hacer aquí en la tierra. Dejemos de juzgar como juzgan otros bajo sus prejuicios. Y aprendamos a amar como Cristo amó a la humanidad. Que veamos todo a través de los ojos de Cristo. A través de los ojos de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es lo que nos muestra a nosotros cómo vivir aquí en la tierra. A Él es que tenemos que seguir nuestras pisadas. Por eso cuidado con lo que usted ha oído porque Cristo dijo oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, yo os digo hay un mensaje de Cristo para todos nosotros. Así que cuando escuchemos esta serie de mensajes tienes que dejar atrás lo que has oído y comenzar a oír lo que Cristo realmente dijo. Te vas a dar cuenta que el Cristo que vamos a hablar aquí. Es muy diferente a lo que nos ha enseñado por ahí. Es un Cristo amoroso. Perdonador. Misericordioso. Que tocó lo que nadie quería tocar. Que caminó con lo que nadie quería caminar. Ese debe ser nuestro centro. Jesús vino a buscar. Pecadores. Jesús vino a buscar lo que nadie quería. Si te consideras santo, Él no vino para ti. Él vino para aquel que está enfermo. Él vino para aquel necesitado. Si te consideras que ya tú la hiciste, Él no está para ti. Él está para aquellos que hoy reconocen que necesitan un encuentro personal con Él. El que se crea perfecto, él no te vino a buscar a ti. Vino a buscar pecadores. A los religiosos se les pasó la salvación por la cara. A los religiosos, Dios les pasó por el frente y no lo reconocieron. La pregunta es ¿cuántos necesitaban salvación en ese tiempo? Todos, todos, pero algunos se creían que no lo necesitaban. Algunos se creían que ya eran santos y eran perfectos y Jesús los miró y le dijo pues yo no vine para ti Yo vine a buscar lo que se había perdido, yo vine a buscar aquello que nadie quiere Yo vine a buscar los necesitados, a eso vino yo Jesús vino a buscar los que estaban en bancarrota, en bancarrota moral Con vacío en su corazón Vino a buscar a la escoria, a los indigentes espirituales, a los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es uno que reconoce que necesita de Dios. Mateo capítulo 5, el verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su pobreza espiritual. Los que reconocen que necesitan de lo divino. Prósperos esas personas. Bendecidos. Esos que reconocen su pobreza espiritual. El que piensa que ya la hizo. Para ti no vino. Él vino para aquellos que dicen. Oye, soy pobre espiritualmente. Necesito de él. Necesito crecer en mi espíritu. Vino a buscar a los que fallaron el blanco. A los que perdieron el norte, a los que no dan la talla, a los que sus sueños se rompieron, que no saben armar una buena familia, a los que reconocen que necesitan de Dios. A gente que dañó su reputación, que nadie da nada por ellos, vino a buscar a gente de mala fama, a la chusma, a los que se creen que lo saben todo, a eso no vino, vino aquello que reconocen que necesitan al Dios Todopoderoso. Los rabinos lo echaban a un lado. Los religiosos miraban con desprecio a los necesitados. Pero vemos la historia de nuestro Señor Jesús. Vino a aquellos que estaban muertos en el Espíritu. Y ese es el mensaje que hoy quiero transmitirte porque quizás tú digas pastor es que yo no doy la talla, pastor es que usted supiera todo lo que yo hice, pastor si usted supiera cuántas veces fallé al blanco, pastor usted no conoce mis debilidades, las situaciones que estoy pasando y yo vengo a decirte en el día de hoy eres el candidato perfecto para que la obra del Dios Todopoderoso se manifieste en tu vida, tú eres lo que él está buscando, tú eres lo que él está buscando Sí Es que nosotros mismos Le decimos ¿Usted cree que Dios Podrá hacer algo con esto Pastor? Con Mateo Que estaba pecando Pecando lo llama Pecando lo llama Vente sígueme Lo que nadie quería tocar Lo que nadie quería Jesús lo llama Quizás te sientas sucio Quizás te sientas menospreciado Quizás has pensado a través de tu caminar que nadie te quiere Yo vengo a decirte hay alguien que te ama Y ni te imaginas cómo. se llama Jesús Él te ama Oye, oye y Él te ama con todas tus debilidades Él te ama con, con, con todos tus defectos Él te ama tan roto como estás Él te ama, Él es Dios Y Él no camina por encima de ti Él se hizo como tú Para poder transformar tu vida. Vemos la historia del buen samaritano. Un hombre que va por su camino. Los ladrones vienen. Lo golpean. Le quitan todas sus cosas. Lo dejan herido. Casi muerto. En el camino. Y cuando usted mira esa historia. Esa historia de que nos habla. De propósito de vida. Que va por encima de las tareas. O aún de la profesión. Nos habla de la indiferencia. Aún de los religiosos. Que nadie está exento de sufrir de eso, nos habla de la obra que Dios espera que nosotros hagamos. Dice la Biblia que pasó un sacerdote, que es la representación de la autoridad de la iglesia, del ejemplo, de la cabeza. Sin embargo sigue de largo, cuando ve a aquel hombre golpeado, casi muerto, moribundo, dice la Biblia que siguió de largo. Nos habla de un levita, sí, el de la tribu de Leví, de ahí salían los sacerdotes, los ayudantes del templo. Era un líder del templo, pero cuando pasa el levita y ve a aquel hombre golpeado, allí lo deja y sigue de largo. Pero dice la Biblia de labios de Jesús que pasó un samaritano. Un samaritano, un menospreciado por los demás. Uno que no estaba a la altura de los de aquella época. Pero ese, cuando lo vio, se movió a misericordia. Se bajó de su cabalgadura. Dice que sanó sus heridas. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Jesús le está dando una ilustración a un hombre que le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi prójimo? Y Jesús le está ilustrando a él cuál es el prójimo. Y le pregunta y cuál, cuál de ellos fue el prójimo de ese que se cayó. Y dijo bueno el samaritano. Y le dijo pues ve tú y haz lo mismo. Es que el mensaje de Cristo de restauración. Hay sacerdotes que pasan de largo. Hay levitas líderes de la iglesia que pasan de largo. Pero hay samaritanos que no pasan de largo. Que se detienen y trabajan con el dolor de otros. No sé cuán, cuánto dolor pueda haber dentro de ti. Cuán herido te pueda sentir. Pero yo te digo hoy, hoy Jesús se ha detenido en el camino. Para decirte estoy aquí para sanar tus heridas. Para vendar tus heridas y para cuidar de ti. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es. El llamado de Jesús es a detenernos en el camino. A amar. La época que vivimos nosotros cuando encontramos a alguien en bello de su dolor. Encontramos a otros con el celular grabando lo que está pasando. Esa es la época que vivimos. La gente graba el dolor pero no ayuda en el dolor. Es impresionante los que se paran a ver y a, y a grabar. Y los pocos que se detienen a ayudar. Hay gente que tristemente no ha entendido el mensaje de nuestro Señor Jesús. Jesús vino precisamente para el quebrantado. A esos que reconocen su falta de Dios, fue que vino Jesús. A la prostituta, al leproso, al pecador, a ese vino a buscar. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 25 y dice: No me fuiste a visitar cuando estuve en la cárcel. No fuiste a verme cuando estaba enfermo. Y ellos le preguntaron, "Señor, ¿y cuándo estuviste en la cárcel? ¿Y cuando estuviste enfermo que no te fuimos a visitar?" Y él dijo, "Por cuanto no lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí no lo hiciste." Es que es tan personal esto que cuando tú lo haces por alguien lo estás haciendo por él. Por eso doy gracias a Dios por la iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja. Porque hemos visitado muchas veces al confinado. Hemos visitado muchas veces al enfermo. Y hemos visto a Jesús. Es una de las grandes experiencias que yo vivo en las misiones. Que vivo en las cárceles. Y cuando traemos a los confinados a esta casa porque yo sé que voy a tener un encuentro con el Señor Jesús. Hay gente que dice yo nunca lo he visto. Porque nunca has tenido la experiencia de ayudar a tu prójimo. Porque cuando ayudas a tu prójimo es como si lo hicieras por el Señor. Cuando abrazas un confinado es como lo hiciera por él. Estoy abrazando a Jesús. Ay pastor comparar a Jesús. Con un confinado, no, no soy yo el que estoy comparando a Jesús con un confinado. Fue Jesús el que se comparó con el confinado. Fue Jesús el que le da valor a aquellos que nadie le va a valor. Quizás tú no le des valor, pero nuestro Dios le da valor a cada ser humano. A cada ser humano, hay que reconocer que ese vacío que lleva. Y que no lo pueda llenar con la plata y con el oro, ni con la fama, ni con el reconocimiento, ni con los puestos o las posiciones que pueda tener. Él no vino por el que se cree sano, al que se cree que es bueno por sus obras, al que tiene reputación ante la sociedad, pero está vacío porque aparenta. Él no vino por el religioso que se cree perfecto y que juzga a los demás. Jesús lo dice muy claro vine a buscar y a salvar lo que se había perdido me llama mucho la atención esa frase porque él dice vine a salvar y a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido no a quien se había perdido sino lo que se había perdido pastor y qué se había perdido la misericordia y el amor Él vino a rescatar la misericordia una vez más El amor una vez más Él vino a buscar lo que se había perdido Se había perdido el amor al prójimo Había muchos religiosos pero ya no amaban al prójimo Y lo grande es que Dios se le pasea por el frente Y los religiosos no se dan cuenta se cuenta de la historia de un niño negro que fue a entrar a una iglesia de blancos y no le permitieron entrar. Y sale de la iglesia afuera las escalinatas y está llorando. De momento llega este personaje y le dice al niño ¿por qué lloras? Y él le dice porque traté de entrar a la iglesia y no me dejaron porque soy negro por el color de mi piel. Y de momento aquel personaje le levanta la cabecita, seca sus lágrimas y le dice: No te preocupes, yo soy Jesús y a mí tampoco me dejaron entrar. Interesante cómo hay gente que pueda tener una fachada de santidad y que Dios no esté allá adentro. Acusaban a Jesús de sentarse con los pecadores de hablar con las prostitutas, de comer con ellos. Jesús está buscando a la escoria para que trabaje con él salvando vidas. Mateo, recaudador de impuestos de Roma, y Jesús va a reclutarlo y se vende a trabajar conmigo para ayudar a otros. Pastor, es que si la persona no es perfecta no puede servir, no puede ayudar en el ministerio. Deje de estar subiendo los estándares que Jesús lo no puso. Ay, que si el pastor supiera, tiene dos o tres servidores ahí que no son tan santos. Bueno, ya descubrí que tú tampoco eres santo, tienes una lengua maravillosa. <risas> ya descubrí. Ay. Si el pastor supiera algunos que sirven allí, que están con él, no, no, no te vayas muy lejos, desde el pastor empieza hablando hablarnos mí, no soy perfecto, es que ninguno aquí lo es, esta no es una iglesia de gente perfecta, esta es una iglesia que ha recibido misericordia de un Dios que nos alcanzó y nos ha transformado a todos nosotros y que vamos en camino. Hay algunos que en el camino están un poquito más adelantados. Y otros un poquito más atrasaditos. Pero todos estamos en el camino de echar para adelante. No me acuse a mí de andar con gente imperfecta. Cuando Jesús andaba con. Ese sí que andaba con gente imperfecta. No acusa a la iglesia. Esa iglesia no es perfecta. No, no, tranquilo. No tiene que descubrirlo. Yo se lo voy a decir. No hay iglesia perfecta. Pero hay un Dios perfecto que quiere trabajar con nuestras vidas y transformarnos, eso sí tenemos en la iglesia, Jesús es el que coge y lo hace por gracia, así llegamos todos, ninguno de los que estaba aquí cualificaba, ninguno de los que me está viendo allá cualifica. Según el estándar no cualifica pero yo vengo a decirte hay un Jesús allá que vino a transformar nuestra vida Que vino a cambiarnos que se hizo como uno de nosotros que murió en la cruz que ocupó tu lugar Que llevó tu pecado que llevó tu enfermedad que llevó tu depresión que llevó todo tu dolor En la cruz del Calvario para redimirte para cambiarte para transformarte el evangelio es para los que no dan la talla y necesitan un salvador. Juan capítulo 4, mira esta historia. Entonces la mujer dejó su cántaro. Esta mujer va a mediodía a buscar agua. Ninguna dama de reputación iría a mediodía a buscar agua. Sin embargo, solo las prostitutas lo hacían. Era el momento más caliente del día. Pero también era el momento donde las prostitutas iban a buscar agua al pozo. Jesús está allí en el pozo esa hora. Y no solamente está allí, sino que tiene hambre. Y le dice a los discípulos, vaya allí. con un un en Wuppet Junior doble carne con queso, eh, papitas extras. Y lo mandó a todos. Se quedó solo allí. De momento aquella mujer llega. Él lo tenía todo calculado. Y llega aquella mujer. Y Jesús tiene un encuentro con ella. Habla con la que nadie quiere hablar. Habla con la de mala reputación. Habla con la que había tenido cinco maridos. Y el que tenía no era de ella. Pero se hace llamar la soltera. Se hace llamar la santita no yo cuando Jesús le dice búscame a tu marido Ay yo no tengo marido de hecho estoy buscando marido tú estás lindo Jesús está hablando con esa mujer la que otros le sacan el cuerpo La que otros la miran con desprecio por eso es tan importante el mensaje que estamos compartiendo en el día de hoy cambia tus ojos deja de mirar a la gente con prejuicio y comienza a mirarla como el Señor las está mirando no es lo que es ahora es lo que puede ser si Cristo llega al corazón de esa persona cómo puede cambiar esa persona. Entonces la mujer deja su cántaro después de ese encuentro con Jesús fue a la ciudad y dijo a los hombres venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer evangelista, predicadora. Acaba de tener un encuentro con Jesús Pero para muchas iglesias no cualificaría Para ir a predicar Cristo la deja ir a predicar Cristo la deja ir a llevar el mensaje Ves cómo la mente necesita ser transformada Mi hermano Una mujer que acaba de tener un encuentro Con Cristo salió a predicar Dice creyeron por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Que transforma la vida de las personas Que les da una nueva oportunidad Y aquella mujer sale a predicar Sale a decirle a otro lo que Cristo ha hecho con ella Vengan, escuchen lo que el Señor ha hecho conmigo Me ha dicho todo, me ha dicho la verdad Y ha transformado mi vida Con todo este escrito me gustó muchísimo Cuando me miro a mí mismo Es imposible salvarme cuando veo a Jesús es imposible perderme, cuando lo miro a Él, cuando lo miro a Él, cuando lo miro a Él, cuando miro a Jesús hay esperanza, cuando el pobre de espíritu mira a Jesús hay esperanza, cuando el herido de corazón mira a Jesús hay esperanza. Cuando el enfermo, física, mental, mente, mira a Jesús hay esperanza. Cuando el depresivo mira a Jesús hay esperanza. Cuando el pecador mira a Jesús hay esperanza. Yo te digo en el día de hoy no importa lo que tú hayas hecho. Óyeme, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Yo sé lo que el pecado puede provocar, el dolor que puede provocar. Todos hemos experimentado esta semana en Puerto Rico el dolor grande en el corazón de una madre que una joven borracha impacta con su auto y un jovencito muere y verla en el tribunal gritando, mírame, pídeme perdón mírame una madre llorando por el dolor tan grande y ver la prensa de este país todo por buscar pautas oprimiendo a aquella jovencita que cometió un gran error Sí, hay mucho mucho dolor oro a Dios que ella pueda estar conectada y viendo esto yo quiero decirte también para ti Jesús vino para salvarte y para perdonarte tu pecado Él vino para eso, Él vino para eso no importa cuán horrible haya, haya sido lo que hayas hecho. Que tendrá sus consecuencias, sí. Pero de que Él te perdona, te perdona. Porque hay muchos que están fuera de la cárcel. Pero son presos en el espíritu. Hay muchos que están en la cárcel y son libres en el espíritu. Porque le han abierto su corazón a Jesús. Cuando me miro a mí mismo es imposible salvarme. Pero cuando veo a Jesús... Es imposible perderme. Él es todo amor. Así que nos reclutó para ese trabajo de alcanzar a otros. La pregunta es, ¿qué le contestas a Jesús? Jesús te está llamando, no lo dejes esperando. Él te está llamando para que no solamente tú recibas el beneficio de tenerlo en tu corazón, sino para que lo puedas extender también a la vida de otros. Para que otros también puedan ser cambiados y transformados por él. No hay uno más grande en la historia que Jesús. Dividió la historia. Es el personaje más estudiado, más hablado. Sus dichos, sus palabras son tan poderosas que han trascendido generaciones. Han pasado más de dos mil años. Y sobre dos pichones de personas le siguen en el planeta tierra. Se han escrito constituciones de acuerdo a esa palabra que ha declarado. Se han hecho leyes por esa palabra que Él ha declarado. Su palabra es tan y tan poderosa que trasciende las generaciones. Su mensaje es único. No hay otro más grande que Él. Él es Dios encarnado. Jesús está aquí en esta mañana. Y Él quiere brindarte la oportunidad que nadie te va a dar. Porque los hombres juzgan por lo que miran sus ojos. Pero Dios mira el corazón del hombre. Por eso te digo en el día de hoy. No importa cuál sea tu condición. Él te ama. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno. Comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre: no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.